0: Vo vláde to opäť škripe Igor Matovič vyzval Richarda Sulíka na demisiu do Vianoc. Koalícia sa stretla u Borisa Kolára na rokovaní len v Trojici bez SAS a poslankyňa za ľudí Andrea Letanovská vyhlásila, že minister zdravotníctva Krajčí je slabý minister. Ľudia postupne nedôverujú vláde ani premiérovi spoločnosť, je polarizovaná a lockdown vlastne nie je žiadnym lockdownom. Viac už so sociologom Michalam Vašečkom, vítajte. Dobrý deň, Pán Vašečka, vedeli by si nejak stručne popísať, že aký politický rok máme za sobou?
1: No ja hlavne rozmýšľam, že prečo ste si ma zavolali na posledný rozhovor tento rok, lebo nechcem vlastne šíriť pred Vianocami žiadnu skepsu, ktoré je v uliciach dosť. Myslím, že všetci zažívame to isté, všetci žijeme v tej istej krajine a nemôžeme sa tomu vyhnúť. A mne niekedy ľudia hovoria, že som príliš apokaliptický. A ja si to nemyslím, pretože ja sa viem tešiť z mnohých vecí vo svojom okolí, akurát vidím trendy. E, a tie trendy sa snažím hodnotiť celé roky. No a trendy, ako na Slovensku, tak aj by som povedal v celom svete to, čo voláme západná civilizácia, e, nie sú úplne teda najlepšie v porovnaní s tým, čo sme žili, povedzme, ešte pred piatimi, možno siedmimi rokmi. V akom zmysle? E, no, jednoducho smerujeme k nejakému nejakomu bodu, ktorý, kde veci sa stanú e, buď neriešiteľnými alebo riešiteľnými v situáciách, kedy to už bude veľmi veľa stáť. Deje sa to v situácii, kedy máme hypertrofovanú elitu, všade v západnej civilizácii, tých elitných pozícií je málo, ale tých, čo si myslia, že by mali sedieť v tých elitných pozíciách veľa. Veľmi je ohrozená pozícia strednej vrstvy, Hej, a navyše veľmi rastú naše ašpirácie nielen na náš kvalitný život, ale aj na to, ako má byť riadená politika. To znamená, rastú ašpirácie naše vízie toho, vlastne, kto nás má riadiť. To, čo stačilo pred 20 rokmi, dnes proste nestačí. No a do toho práve tá pandémia priniesla poznanie, že, a to je vlastne o roku 2020, že... My sme vedeli, že v parlamente sedia nekompetentní ľudia. My sme vedeli, že na ministerstve zdravotníctva sedia ľudia, ktorí by možno aj mali byť vymenení. Ale teraz sa to obnažilo, teraz to vidia vlastne aj tí tzv. obyčajní ľudia, teda myslím tým ľudí, ktorí nesledujú politiku každý deň a nemajú tú potrebu. E, jednoducho pandémia jednak zviditeľnila niektoré trendy, alebo prehlbila a všetci ich zrazu začíname vidieť a to bude, to bude problém ja to poviem, keď chcete apokalypticky teraz sa usmievam uh, v minul- a teraz úplne vážne, v minulosti keď sa ľudstvo dostávalo do tej situácii v ktorej sme teraz tak väčšinou prichádzali buď revolúcie alebo vojny uh, to si naozaj sa to dá vysledovať môžete ísť naspäť v storočiach teraz to neprichádza neprichádza to kvôli globalizácii neprichádza to kvôli tomu, že naučili sme sa utlmovať tieto procesy a to je dobré Samozrejme, ja tu nevolám potom, aby boli nepokoje, ale problém je, že to má zásadný vplyv na našu našu psychiku, na naše duševné zdravie a to nesmierne trpí.
0: My sme spolu mali rozhovory, myslím, že aj minulý rok takto ku koncu roka, ale aj pred voľbami a vtedy sme sa rozprávali o tom, že či Igor Matovič vyrastie vo funkcii premiéra. E, tak poďme to zhodnotiť, teda už nie po mesiaci, nie po 100 dňoch, ale už je to teda od marca e, 9 alebo 10 mesiacov, čo je teda premiérom. Je pravda, že je premiérom v ťažkej krízi, kríze, ale teda vyrastal s funkciou?
1: Ja som sa veľmi bál, že príde na toto. Ja som totiž tam mimoriadne unavený z toho, že mám odpovedať na otázky ktoré sa týkajú premiéra, pretože nič sa nemení, e, nič sa nenaučil a nič nepochopil. A e, takže nie, nevyrastol. E, to v podstate divadlo, ktoré zahral pred voľbami tesne, kedy ukazoval takú štátnickú tvár, tak to sa veľmi nezreprodukovalo. A ten fenomén, e, že niekto, kto vlastne má ústavnú väčšinu, kto má obrovskú podporu verejnosti v tom, že treba vyčistiť Augiášov chliev, že treba na- nastaviť e, to tzv. slušné Slovensko, tak to, že on po pár mesiacoch stráca polovicu zo svojich voličov, že sa stáva jedným z najneobľúbenejších politikov v krajine, to nie je iba výsledok pandémie. E, to, je, to je proste obraz človeka, ktorý nedorastol na svoju funkciu a tak, ako sme hovorili pred mesiacmi, pozícia premiéra je ďaleko, ďaleko za horizontom, na ktorý ktorý on by mal siahať a dnes to vidia aj ľudia, ktorí sa politikou bežne nezaoberajú.
0: Vy ste povedali nedávno, že si myslíte, že o rok už premiérom nebude? To si stále teda myslíte?
1: Ja myslím, že politicky neprežije rok 2021. Neviem, ako k tomu príde, lebo tak ja tu nemám nejakú vešťiacu gulu. Ešte pred, no, povedzme dvomi, tromi mesiacmi som bol presvedčený, že v nejakej podobe tá, aj tá vládna koalícia prežije. A o to, ani o tom už si nie som presvedčený. Nie som presvedčený. Ten tlak na výmenu pre premiéra bude veľký v roku 2021 a iba otázka, že či to povedie k predčasným voľbám, ktoré by mohli byť v tejto situácii veľmi nebezpečné a teda, či si to niekto teda, ako sa po slovensky nespisovne hovorí, či si to lajsne či do toho pôjde v situácii, ktorá môže priniesť e, skutočne rôzne politické sily posilnených populistov v parlamente, alebo dokonca e, rôzne radikálne sily. Mohlo by to byť veľmi nebezpečné ale áno, momentálne podľa mňa sa ne, m, 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 už, m, už je na stole aj tento variant o ktorom ešte pred tromi mesiacmi by som hovoril, že je takmer vylúčaný.
0: Keby sme ale nehovorili o páde vlády, ale prípadnej rekonstrukcii, ak hovoríte, že bude teda tlak na výmenu premiera, existuje spôsob, ako zrekonštruovať vládu, kde má väčšinu strana Olano, ktorá je postavená na Igorovi Matovičovi, má stále len nejakých 49 alebo 50 členov. Opäť mali snem, na ktorom sme nikto neboli, nevieme, ako prebiehal, ani ako vyzeral, nemajú žiadnu členskú základňu. Čiže za koho, keď tak by sa to zrekonstruovalo vlastne, keby to nebol Igor Matovič? To,
1: to teraz špekulujeme, samozrejme. Olano nie je štandardnou politickou stranou, preto zrazu akékoľvek úvahy o politike vlastne nám uchádzajú medzi prstami. Samozrejme, že si viem predstaviť, že by mohol byť vymenený za niekoho, kto by aj vedel mať podporu verejnosti. Keď špekulujete, no tak samozrejme, že pán Heger alebo pán nať by boli ďaleko priateľnejšími kandidátmi. Ale znovu, Olano vlastne svojou štruktúrou nemá k tomu, ako prispieť. Čiže ten tlak bude skôr z vonku. No a tlak, podľa mňa, zo strany SAS bude prichádzať čoraz, čoraz silnejší. O to viac, že sú veľmi posilnení vo svojom sebavedomí, dosiahli méty, kde boli možno pri svojom založení. Áno, 16% to je niečo, čo, na čo oni zvyknutí neboli. A je tiež pravda, že keby som bol v úlohe šéfa Sasky, tak by som si veľmi dobre uvedomoval, že už veľmi cez 16% to nepôjde. Hm. Ta, to, je, to je približný ekstrop.
0: Ako rozumiete tomu, ako sa správa SAS vo vlastnej vláde? Igor Matovič často vyčíta, že sa správa ako opozícia vo vlastnej koalícii. Teraz mali ešte aj billboardy a je tri roky pred voľbami vo vlastnej koalícii. Nie je to čudné?
1: Je to čudné a ja, ja sa usmievam, si to nevidieť cez to rúško, ja sa usmievam, pretože tá nervozita Igora Matoviča je svojím spôsobom pochopiteľná. A aj keď reaguje úplne neadekvátne, ako ľudský mu rozumiem, že má tam ministra, ktorý nie veľmi spolupracuje a v podstate pomerne perfidne čaká na, Igor- na Igorové chyby a tie prichádzajú. No a ten Igor Sulik to vie, že prídu. Ano, a, a v podstate ho necháva v tom, v tom plávať. E, občas nepríde, ako sme si všimli, na dôležité vyhlásenie napríklad lockdownu. Tam sa už neobjaví, aby vôbec tá tvár jeho nebola s tým spájana. Čiže ľudsky sa to dá pochopiť. E, na druhej strane e, ministri zasa s, pracujú pomerne štandardne v tej vláde. E, okrem Richarda Sulíka, ktorý v podstate, keby som to mal povedať obrazne, on už je mentálne ako keby v inej vláde. On už je vo vláde, ktorá príde. Či už po výmene premiera alebo po nejakých predčasných voľbách.
0: Či si vysvetľujete, um, že teda kým SAS rastie tak za ľudí stále má len tie 4% bez Andrea Kisku. Naozaj to znamená, že napriek tomu, že Juraj Šeliga je celkom výrazný politik strany za ľudí, majú tam teda dve ministerky, ministerka Kolikova je hodnotená dlhodobo ako jedna z najlepších a najúspešnejších ministeriek, ktorá predložila aj dôležitú reformu ako prvá. Prečo voliči stále neprichádzajú? Teda? Znamená to, že to naozaj bola strana Andrea Kisku a že nemajú šancu sa prehutnúť cez tých 5%?
1: Uh, nevieme, čo sa stane v najbližších mesiacoch, uh, ale ak mám byť úprimný, tak rozhodne to nevyzerá na, na to, čo to malo byť na premiérskú stranu. Uh, áno, bola to strana, ktorá doniesla veľké množstvo uh, odborníkov, ľudí, ktorí mali víziu, ale uh, strana bola spájana s jedným menom a to meno sa vytratilo. Uh, navyše dnes tá strana práve preto, že bola premiérska a že, bola, že chcela sedieť, by som povedal rozkročene, ľavo, právo, liberálno, konzervatívne, tak tam nabrala ľudí, ktorí vlastne si až tak nerozumejú. Rozumejú si možno vo svojom zápale, takom reformnom. Ale to paradoxne dnes už nestačí. Nestačí to práve preto, že to, čo, keby sme sa pýtali, že o čom je situácia dnes na Slovensku, tak ľudia vlastne chcú návrat do nejakej normality. No to už, vlastne to prestalo byť o tom slušnom Slovensku tá, nie že by to už že by ľudia nechceli ale vlastne tá situácia vďaka pandémie je úplne iná, nejak, nejaká normálnosť, že ráno sa zobudím a nedozviem sa, že zase niekoho zatkli, lebo teraz to hovorím preto, že teraz nejde o to, že niektorých to teší, ale ľudia čo nesledujú politiku, tak tí sú z toho vlastne ako svojím spôsobom vydesení že čo sa v tej krajine deje oni nesledujú politiku každý deň a si hovoria, no dobre a teraz je vlastne celé vedenie policie v base, ako sa hovorí, no tak to znamená, že tí čo, sa, tí, čo sú tam teraz, tak tí budú v base o 5 rokov. Lebo však celá tá elita, ako vieme a ako nás rôzni populisti presviečajú, je vlastne skorumpovaná. Ano, to, 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 vlastne takto si to niektorí ľudia prekladajú. Čiže vlastne objednávka je na návrade do normality. A v tomto zmysle je otázka, že či za ľudí vlastne toto, uh, toto im ponúka. Pretože strana za ľudí skôr prináša riešenia. Je je to vlastne reformná strana. A toto dnes, keď sme sme zistili, že na Vianoce niektorí nebudeme s niektorými konkrétnymi našimi blízkymi, to dnes nikoho nechytá za srdce.
0: Prejdeme prejdem ešte na štvrtú koaličnú stranu a to je Sme Rodina, tiež mimochodom teda strana jedného muža, Borisa Kovára. Ten má za sebou uh, asi veľmi ťažké politické obdobie, môžeme to tak zhodnotiť. Uh, podľa toho posledného prieskumu Fokusu sú teda na hranici zvoliteľnosti, čiže voliči na to evidentne zareagovali. Myslíte si, že sa ešte dokáže z tohto Boris Kovára pozviechať, uh, lebo na také veci ako papalašizmus a uh, zdravotné sestry a ich výpovedy už akokoľvek to bolo, lebo z rôznych strán chode rôzne informácie na to sú voliči citliví.
1: Áno, máte pravdu. E, viacerí sme čakali na to, že čo to bude, čo odštartuje potenciálny pád tejto strany, e, pretože doteraz sa darilo. Zase tiež treba povedať, že Smerodina sa v skutočnosti mimoriadne darí, keď odhliadneme od toho, že padajú preferenčne, e, dosiahli veci, o ktorých iní mohli iba snívať. E, bez akejkoľvek diskusie, zmena v ústave, kde bol prepašovaný prílepok o dôchodkoch. No, to sa nepodarí len tak hocikomu. Takže vlastne politicky sú celkom úspešní. Ale je to podobne ako pri SNS v minulosti škandál za škandálom a mnohí čakali koľkokrát rôzni sociológovia, politológovia sa vyjadrovali, že toto bude znamenať už pád tej strany. Nie. Muselo prísť boskávanie výložiek a titul kapitán a odvtedy sa to už prakticky nedalo zastaviť. A toto isté zrejme nastane, predpokladám, u, u pána Kolára že proste tak dlho sa chodilo s Krčahom po vodu, až sa rozbil. A to rozbitie, to bolo ten viditeľný papalášizmus napríklad v nemocnici. Keby si to odpustil, tak nepochybne tá situácia s nimi nebude až taká tragická.
0: Keď to časovo porovnáme, tak kým sa Andrej Dankovo vláde dostal k výložkam, ako kapitánovi, to bolo dlhšie obdobie ako týchto pár mesiacov. Čiže je to rýchlejšia trajektória ako tá SMS?
1: Je, je to rýchlejšia trajektória, ale teraz to má dve, dve dimenzie. Je, jednak... E- je pravda, že mnohí z týchto politi- nových politických líderov si veľmi nedávali pozor na to, akým spôsobom presadzujú rôzne témy, rôzne reformy. Všimneme si, že v niektorých prípadoch sa vlastne, aj nie, že nechcem povedať, obchádzal zákon, ale minimálne nebolo to slušné. Jako napríklad ten prílepok k zmene ústavy je to minimálne neštandardné a neslušné, ano? lebo nebola o tom žiadna diskusia je to síce v súlade so zákonom, ale to niekedy nestačí. Čiže taká tá bezostýšnosť istá, tu ľudia vlastne ocenili. Táto vládna koalícia sa evidentne ponáhlala, aby urobila tie zmeny veľmi rýchlo. A potom je tam druhá dimenzia. Pandémia nesmierne urýchlila niektoré procesy. To, čo za iných okolností by išlo celé roky, sa stalo v priebehu doslova dvoch, troch mesiacov. Čiže to nevidíme len na správaní sa politikov a reakciách voličov. Vidíme to na tom, že Učitelia a učiteľky zrazu museli prejsť na dištančné vzdelávanie. Však k tomu sme spe- nejakým spo- spôsobom smerovali. Ano. Tie prí- princípy, ako to robiť, boli známe. Ale ono by to prišlo možno niekedy o 5-7 rokov, tá schopnosť ano, prispôsobenie sa. Na trhu práce nastali zmeny, o ktorých vlastne už diskutujeme a diskutujeme veľa. Začali sa vyprázňovať niektoré kancelárske budovy. Firmy zistili, že vlastne dá sa ušetriť v čase krízy a pochopili tú krízu ako šancu. Preto tá ekonomika vlastne neklesá, lebo mnohí pochopili, že v, sk- v konečnom dôsledku nebudú úspešní tí, najšikovnejší, najinteligentnejší, najvzdelanejší, ba dokonca ani tí najpripravenejší, ale že úspešní budú tí, ktorí sa veľmi rýchlo prispôsobia. A to je vlastne ako evolučné doslova taká, taký ten vulgárny darvinizmus v praxi, treba sa rýchlo prispôsobiť. A v tomto zmysle ja vidím aj to prispôsobenie sa voličov. Že veľmi rýchlo sa prispôsobili situácii, povedali si, OK, tak toto je neakceptovateľné, poďme rýchlo ďalej. Čiže tlak na politické elity sa bude znásobovať. To, čo sme videli kedysi za 2-3 za roky teraz prišlo k tomu za pol roka.
0: Pozvíme sa ešte do opozície. Smer a hlas SD. To sú dve strany, teda, ktoré, ak nechame kotlovcov. bokom, sú signifikantné. Robert Fico vyzerá, že chytil druhý dých, každý deň má tlačovky, robí takúto poctivú opozičnú prácu, keď to tak názvem, ale stále sa pohybuje okolo tých svojich 8-9 Peter Pellegrini a jeho hlas 20 A viac má teda zatiaľ najviac preferencií zo všetkých. Zatkli mu, teda zatkli, ešte nezatkli, obvinili mu jeho člena, ktorého ale nezvolili do predsedníca Petra Žigu. Môže toto ešte nejakým spôsobom zatrasť tou stranou? Zatiaľ sa k tomu veľmi neviadrovali, nekomentovali to. Peter Žiga dnes bol teda vypovedať na polícii. Môže toto ešte nejakým spôsobom zatrasť dôverou voličov?
1: Nevieme, môže. Teraz, teraz samozrejme ja tie čísla pred sebou nemám, aby som to, to budeme vedieť povedať o mesiac. Tam je ale asi dôležitejšie niečo iné. Líder vlastne opozície, hlas SD a strana, ktorá teda môžeme o nej hovoriť kľudne ako o s ľudskou tvárou, pretože v tomto zmysle, keď vidíme Roberta Fica, tak on sa nejako dramaticky nezmenil, kdežto Peter Pellegrini ponúka takú takúto ľúbivú tvár, ale za ňou vlastne zostávajú tie isté obsahy tak tento, tento budúci líder opozície má vlastne dve možnosti v globále. Buď po prípadných voľbách, predčasných alebo regulérnych, ak by bol v tej pozícii lídra, bude sa snažiť vytvoriť vládnu koalíciu s Robertom Ficom a prípadne s ďalším, zrejme pomerne neštandardným subjektom a dostane sa Slovensko naspäť do, do situácie, v ktorej bolo, aj keď možno na prvý pohľad to bude mať také prijateľnejšie dimenzie, alebo prekročí tieň a e, bude sa snažiť vyrobiť to, čo sme konec koncov videli v minulosti pri spojení smer a most, ale trošku v inej podobe už, e, napríklad spojenectvom hlas a sas. To sa dnes nedá vylúčiť. Ano, to na prvý pohľad to znie úplne šialene a mnohí ľudia, ktorí to pozerajú, si povedia, no ale to je nemožné, aby hlas a sa išli spolu dosť do vlády. Ale pozor, ak by to boli dve najväčšie politické strany, tak e, oni, pre nich by mohla byť vízia e, stabilizácie spoločenského života, politického a hlavne ekonomického veľkou výzvou. A teoreticky za istých okolností by vlastne potrebovali už iba jedného. Do, a to by mohol byť nejaký, nejaký doplnkový subjekt a teraz strielem za ľudí? Progresívne Slovensko? Nevieme. E, tá, takže ono je to v podstate dnes veľ, všetko veľmi otvorené, ale e, čo všetko sa stane to... Lebo áno, pán žiga nemusí byť posledný. Ano, hovorím to s úsmevom a vôbec im to neprajem, e, pretože opaku, opakujem, pokiaľ politická elita bude demaskovaná v očiach obyčajných ľudí tým spôsobom, že všetci sú skorumpovaní, tak nezabúdajme, populisti budú ešte úspešnejší pretože čo hovoria populisti ľuďom Existuje, existujú milióny obyčajných ľudí, takých ako vy a potom je malá skorumpovaná, krutá elita ktorá vám klame do tvári a užíva si svoj krásny život a svoje jachty niekde v Chorvátsku zaparkované no a vlastne keď to ľudia uvidia si povedia, no aha, tí populisti asi trošku majú pravdu
0: Je politickou výťazkou tohto rokazu Zuzana Čaputová?
1: Jednoznačne Áno, musím povedať, že Zuzana Čaputová dorastla do, do tej e, úlohy roli prezidenta, prezidentky, e, ktorý, e, ma, jeho úloho, jej úlohou by malo byť e, ukludňovať situáciu, byť nielen líderom, ale aj mor- morálnou autoritou a niekým, kto je, sa tak vznáša, by som povedal, nad vodami tej obyčajnej politiky, a je zábezpekou takým tým posledným momentom, ktorý ešte zachytáva tu všetko to šialenstvo v politike a snaží sa to ukludniť. A niekedy aj prehovorí v časoch krízy tej exekutíve do toho a povie, takto nie. Presne to vlastne od nej ľudia očakávajú. A ona sa toho zhostila, musím povedať, vo veľkom štýle. A toho, čo sme sa niektorí obávali, keď nastúpila do tej funkcie, že nebude mať snahu práve pre jej nejaké by som povedal, osobnostné charakteristiky, že nebude mať snahu ísť do konfliktov, tak to sa ukázalo, že, že sa nepotvrdilo. Išla do tých, možno nie konfliktov, sporov, keď už to považovala za naprosto nevyhnutné. Ale aj, aj v tých konfliktoch sa nesprávala tak, aby, aby zničila vzájomnú dôveru, lebo do tých konfliktov bohužel treba niekedy ísť, keď je situácia neakceptovateľná, tak niekto obrazne povedané musí buchnúť po stole, ale ona to urobila takým delikátnym spôsobom vždy.
0: Ona má jednoduchšiu situáciu v tom, že nemá exekutívnu funkciu, že má teda reprezentatívnu funkciu, má to ale našlepnuté teda do exekutí, do, do, do politiky, keď sa... Ja viem, že je to ešte ďaleko, ale, ale naznačuje to, že bude to obľúbená politička, ktorá možno prelomí to Andrejové Kiskové prejdenie do politiky neúspešne na úspešné?
1: Priznám sa, zatiaľ to tak nevidím. Ja, viem, kam, ja presne viem, kam mierite a ono to zvádza. Ono to zvádza, že keď som úspešný v tejto pozícii, tak skúsim konečne dať ľuďom nádej, že aj tá exekutíva môže vyzerať, tak, tak ako sa hovorí, štandardne, normálne. Ano, tá, to slovo normalita dnes vlastne vládne Slovensku. Ja si nemyslím, že by bola až tak úspešná v tej exekutíve, ale, ale to vlastne ukážu ešte ďalšie, ďalšie roky, ktoré bude sedieť v kresle prezidentky, pretože na nej bude veľmi veľa závisieť teraz, keď tá vládna koalícia sa môže dostať do vážnych sporov, môže prísť predčasným voľbám, jej pozícia bude úplne kľúčová. To naznačí veľa, ale ja by som bol opatrnejší. Ten príklad eh, k- Andreja Kisku je, je, je fatálny v tom, ako v podstate, keď nechcem mu krivdiť, ale to, akým spôsobom on vlastne odišiel z prezidentskej stoličky, do exekutí, alebo tá, tá snaha odísť do exekutívy, do značnej miery priniesla úspech Igora Matoviča. Keď niekto by povedal, že za úspech Igora Matoviča čiastočne môže aj Andrej Kiska, tak asi by mal pravdu.
0: Záverečná otázka. Um... Čo bolo také pozitívne v tej politike v roku 2020? Skúste niečo také vypichnúť, aby sme tu neboli tí apokalipsy. ale teda povedali sme aj niečo, čo, čo pandémia vlastne zlepšila na politike, alebo čo možno ukázala, že, že je fungujúce, dobré, nie, nie, niečo jednoducho, z čoho by sme sa mohli tešiť?
1: No to ste, to ste tou ste ma zaskočili. Uh... No, pandé, pandémia ukázala rozhodne to, že, že kríza je šancou a na tej, by som povedal, vládnej úrovni tam moc nevidím e, nejaké pozitívne príklady. Ukázalo sa mimochodom, že ten, kto je pripravený na tú pozíciu, tak môže veľmi rýchlo robiť reformy, môže meniť situáciu. Dnes sa tu veľa skloňuje meno ne, pani Kolíková. No ale to je celé o tom, že ona tie reformy mala pripravené, ako sa hovorí v Šuflíku vedela, čo chce robiť a od prvého dňa naprosto systematicky začala šlapať. Ostatní sa v tých funkciách hľadajú. Ja nepochybujem o tom, že o, o rok už to bude celkom dobré na mnohých ministerstvách, ale to je málo. Proste tie, tie naše, naše občianské požiadavky rastú. Ale ľudia v skutočnosti zareagovali veľmi promptne. Ja, ja teda musím povedať, že tak ako Slováci sú veľmi improvizačne schopní, tak tá pandémia ukázala, že, že táto krajina vie prežiť napriek ako veľmi problematickým rozhodnutiam vlády, nekonzistentným rozhodnutiam vlády, odporujúcim si a, a, a tí ľudia vlastne žijú cel, stále to, duševné zdravie je poznačené, ale stále žijú pomerne v pohode. Slovenská ekonomika klesla menej ako, ako ktokoľvek čakal. Nezamestnanosť sa zvý, zvýšila ďaleko menej ako sme čakali Čiže vlastne tá, tá pandémia v skutočnosti nás zasiahla skôr v tom zmysle, že, že sme sa tak ako, že máme pocit, že sa zošalieme, áno? Ale, ale ešte stále držíme. Krajina vlastne nie je vôbec v takom zlom stave zatiaľ, ako by to naznačovalo, by som povedal, to divadlo, ktoré to sprevádza.
0: Napriek alebo ďaká politikom?
1: Napriek, napriek politikom. Nie, musím, musím zopakovať, že to, to, čo sa deje na politickej scéne, to neodzrkadluje to, čo, ako ten potenciál, ktorý v tej krajine drieme. A teraz vlastne toto je otázka do budúcna. Ako ten potenciál pretaviť do toho, aby sa Slovensku zase začalo dariť? Veď si spomeňme, v 89. tie vízie boli o e, západnom, prosperujúcom, slobodnom Slovensku. Áno, každý nech si dosadí to, čo, na, na čo práve vtedy myslel. E, potom to bolo e, po Mečiarovej stagnácii e, nejaká snaha urobiť toho ekonomického tigra. Do značnej míry sa to podarilo. Teraz sme mali tri roky, žijeme z vízie slušného Slovenska, aby sa tu naozaj dalo dobre žiť, aby to bola príjemná krajina. No a teraz sa so vlastne dostávame ako k tej normalite. Ano, že vlastne už dostalo iba, že však skúsme žiť normálne. Čiže ten potenciál je nevyužitý. Obro, obrovský potenciál, ktorý je nevyužitý a my potrebujeme novú víziu. Novú víziu hospodárskú, ekonomickú, politickú, spoločenskú. A my ju vlastne nemáme. My sme, sa, my sme zmrzli v tej slušnosti. A to je veľká, pekná vízia, taká ľudský, ľudský krásna, ale potrebujeme niečo viac. A teraz je otázka, kto tú víziu zadefinuje a ako.
0: Počkáme si na rok 2021. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na konci roka našli čas aj na našich divákov. Michal Vašečka, sociolobďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekné sviatky všetkým.